1: Como les venimos contando, desde esta mañana, hoy es el día en el que eh, toda la polémica de Doñana y del agua y de las fresas se fía a la cita de hoy, en la que una veintena de agentes sociales van a comparecer en el Parlamento de Andalucía, en la Comisión Parlamentaria, para dar su visión sobre la proposición de ley para regular los regaledíos junto a Doñana. Y nosotros vamos a hablar de Doñana. Lo teníamos previsto porque hoy, en principio, se iba a presentar este libro, una reedición, de, porque eh, el libro bien lo merece, eh, Doñana, todo era nuevo y salvaje. Y ha querido eh, pues el calendario que coincida, la visita de Jorge Molina. Buenos días, Jorge.
2: ¿Qué tal, Jesús? Sí, compañero. Hola, Jorge. Compañero
1: periodista, que además, doblemente, conoces tú, eres el hombre más indicado, porque eh, eres el autor de este libro, Doñana, todo era nuevo y salvaje, y también fuiste periodista del Parlamento, trabajaste en el Parlamento.
2: Sí, exactamente. Y también fui un chico que se crió en la Puebla del Río, en el borde de la marisma rocera y de Doñana, y me quedé improntado, como se dice en biología.
1: Improntado, pero desde, desde muy joven, por, eh, por eso que tú llamas El Paraíso.
2: Sí, 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 yo llegué con ocho años a la Puebla del Río, es un eh, marisma de, sur de Sevilla. Y Doñana era un nombre que se pronunciaba con una voz un poco ahuecada, ¿no? Aquello ya es Doñana. Ya. Yeah. Y eso se te va quedando, ¿no? Doñana. Y era un sitio lejano y con una valla. Y, y nada, después dio la casualidad que estudié varios años en biología y después me hice periodista ambiental. Ajá. Y ya acarreo esta mochila gustosamente.
1: Eh, por cierto, para porque llevamos hablando de Doñana por otros motivos muchos días y lo que nos quedará, y lo que nos quedará. Pero para la gente que nos esté escuchando que no sepa, tú lo cuentas en el libro, ¿de dónde viene Doñana, el nombre de Doñana? ¿Por qué Doñana? ¿Por qué ese nombre?
2: Eh, bueno, viene, se dice, de Doña Ana, ¿no? Que era la... Hay dos versiones. Que era la, la hermana de la, de la princesa Déboli, o la hija, no me acuerdo bien ahora. O tienes la, tú aquí en el libro. O la capataz, o la capataz que de la esposa del capataz, ...que se afincó allí inicialmente... ...para realizar las tareas de gestión del Coto... ...que se llamaba Ana... ...hay dos versiones en eso... ...la duquesa de Medina Sidonia... De Medina -Sidonia eh, sacó a la luz esta segunda versión, ¿no? Antes de su fallecimiento, claro. Uh
1: -huh. Bueno, eh, también eh, Jorge es autor del eh, documental El Hombre que salvó el paraíso, ese paraíso se refiere a Doñana, y el hombre sería eh, Valverde, Tono Valverde era como le llamaban, ¿no? Tono Valverde, Tono Valverde, que fue el que eh, dijo aquí hay que hacer algo cuando querían plantar allí eucaliptos, ¿no? Sí,
2: está es una historia apasionante, llena de anécdotas, de gente valiente, de talento y de sucedidos extraordinarios. Dos Veinteañeros, José Antonio Valverde, un chico sin estudio, sin salud, sin dinero, y el hijo de, la, de, la, de los propietarios de la bodega González Vía, Mauricio González Gordon, otro veinteañero, uno uh, propietario de Doñana y de Alta Alcurnia, y el otro un, un chaval. Se juntan en el año 52-53 coinciden en su visión de aquello, no como cazadero, donde un coto de caza para uh -huh. hacer para hacer negocios por parte de los bodegueros de Jerez, básicamente, y deciden que aquello merece la pena ser salvado porque el arrozal por el norte y los eucaliptos por Huelva, por el oeste, están avanzando y hay un decreto del gobierno estatal que obliga a ponerlo en cultivo, a darle rendimiento uh -huh. o era expropiado Y ahí empieza una aventura en que los primáticos sustituyen a la escopeta.
1: Oye, ¿y por qué esa obsesión por los eucaliptos?
2: Porque en aquel momento era imprescindible el autoabastecimiento, sobre todo para dos sectores, el de la minería y el del ferrocarril, y los dos necesitaban muchas traviesas, muchas vigas, uh -huh. y era necesario plantar, y también porque después se crea en Huelva, como pasó en Galicia, que hay una, una impresionante cantidad de eucaliptos, una celulosa, una empresa fábrica de papel. sí ...famosa, ya no ya no expande su olor... ...en las cercanías de Huelva... ...pero
1: cuando te acercabas... ...es característico...
2: ...y entonces había que plantar eucaliptos... ...y se plantaron millones de eucaliptos... ...son
0: árboles que crecen muy rápido... ¿no? Muy es, rápido. Ese, ...esa era su, su virtud... ¿no? ...exacto,
2: y se talan y siguen creciendo... hay ...creo que son seis o siete talas en las que admite el eucalipto... ...entonces era un cultivo forestal... Uh
0: -huh. ...lo que pasa es que destroza lo que hay en el suelo... no sí, uh -huh. ...acaba sí. con, con lo que hay en el suelo...
2: ...un eucaliptal como vemos... ...cada uh -huh. vez que nos asomamos a él... ...no tiene nada debajo... ¿no? ...no hay arbusto, no hay sí. hierba es un tapiz de hoja ya caída y no, no crece nada, ni es un ecosistema agradable para nuestra fauna, ni es nuestro, nuestro árbol claro. característico que acoge la vida.
1: El libro tiene fotografías de esas que nos gusta ver, de, de la época, de los tiempos, tanto de los trabajadores de allí como de los eh, pues, representantes de los pudientes que, que iban por allí. Hay una foto además curiosa cuando se presenta el anagrama de... ...del osito panda ¿no? ...que eso también... Eh, ...eso ya lo vivimos nosotros... ...lo viví yo al menos.
2: Mira Jesús... ...una de las anécdotas eh, históricas... ...que ocurren en este relato... ...que es una especie de novela, reportaje... ...que es Doñana, todo el nuevo salvaje... ...es que WWF... ...hoy día... ...la gran sí. organización conservacionista mundial... ...nace, se crea... ...para recaudar fondos... ...con los que comprar las primeras tierras en Doñana... ...porque la primera idea de estos jóvenes ventañeros... ...es comprar suelo... ...para evitar que termine siendo invadido y donarlo al Estado como fondo de res como reserva natural. Así aparecen las primeras 7.000 hectáreas protegidas en Doñana.
1: Oye, después de todo este barullo que estamos viviendo con Doñana, y parece que continuará eh, en la próxima o en la inmediata ya campaña electoral, ¿qué aporta eh, tu libro y tu trabajo de, de investigación a este lío que, que tenemos ahora con Doñana?
2: Pues mira, aporta el conocimiento, porque con toda modestia, el primer libro que recoge la historia eh, completa, estructurada, organizada y, y con su toque novelístico... Eh, ...aporta el conocimiento de cómo fue de memorable, de difícil... ...porque en aquella época, años 50, hablar de ecosistema o de especie protegida... ...cuando se pagaban 15 pesetas por un lince muerto, porque era una alimaña... ...era una, una locura, y entonces tan, fue tan difícil conseguir esto... ...que en el 69 se crease el Parque Nacional de Doñana... ...que merece la pena recordar que todo ese esfuerzo... ...también está, también está en el bagaje de quienes hoy, desde todos los ámbitos, tienen que tomar decisiones u, opina, u opinar sobre Doñana.
3: Yo, yo he tenido la oportunidad de, de leerlo ahora, no lo leí en el 2011 en su primera edición, y he rellenado de subrayado el libro porque me llama la atención lo que acaba de decir, ¿no? que se pagaba 12 pesetas el lince, 15 pesetas. a 15, eh, que esos locos anillando aves, que decían, ¿quiénes son esa gente que están como locos? Y me ha llamado la atención también que vinieran partidas de egipcios de canarios y de valencianos. ¿Qué pasaba? ¿Que los que vivían en la zona no eran capaces de llevar el parque? ¿Por qué fueron ese Rafael Beca a buscar sí, gente fuera? tú
2: te estás refiriendo, el libro tiene do, dos relatos que son simultáneos, del año 40. Al año 70 ocurren dos cosas. Se conserva a Machamartillo, Martillo, Doñana, tal y como estaba, y se transforma radicalmente otras 50.000 hectáreas que están sobre ella, lo que es hoy la barisma rocera de Sevilla. ...esa aventura, que también se cuenta en el libro... ...con sus personajes reales... Eh, ...tuvo muchas intentonas previas con los ingleses... ...los famosos ingleses... ...que, que tantas cosas han empezado aquí en Andalucía ¿no? ...y para conseguirlo una de las intentonas... ...porque el primer dueño de todo aquello... ...era el que fue jefe de la corona británica en Egipto... ...dice, voy a implantar el modelo egipcio... ...y trajo camellos que hasta hace poco... ...quedaba algún camello suelto por allí, atención... Eh, para que algunos egipcios enseñaran a los lo autóctonos a las personas uh -huh. que allí vivían la técnica, no cuajo no fue hasta que eh, al final de los 50 eh, el alcalareño Rafael Beca trajo a valencianos y se implantaron allí que como sabéis en Isla Mayor antes Villafranco de Guadalquivir, se sigue hablando valenciano. Claro, también. claro, y es una hay muchas curiosidad. familias
0: valencianas mm. que, que perduran todavía, ¿no? Y
2: se visten de falleras.
0: Y se visten de falleras. <risa> Jorge, la verdad es que el libro está lleno de imágenes. Imágenes que ponen cara a, a, a esas personas de los años 40, a los ricos, a los pobres, a los jornaleros, a los nobles. Es impresionante. ¿Dónde has ido a buscar ese material? ¿Cómo lo has conseguido? Eso ha tenido que ser un trabajo ingente eh, el, sí. el que tienes en el libro, el que has publicado.
2: Sí, Maite, ha sido ingente, es verdad. Ciertamente lo he hecho con un placer máximo y con el sentimiento de que tenía que hacerlo. Que yo conocía las dos lugares, Doñana por lo que conté antes y La Marisma por vivir allí. Y, y recurría a todos, recurría a personas que vivían, recurría a imágenes del nodo, a otros libros publicados de forma parcial, la historia del Palacio de Marismilla, la historia de la saga de los Claritas. Fui leyendo, leyendo, entrevistándome con gente, tomando mis notas, ...lo organicé por años... Y, ...y hice este relato que es cronológico... ...un relato que empieza en el 40 y termina en el 60. Bueno, empieza con Keipo de Llano, más,
0: ...entrando en la isla...
2: Él ...en la freiduría <risa> de la isla... ...en eh, la
0: freiduría de la isla...
2: ...sí, él vivía allí al lado, en el hotel de al lado... Eh, ...durante aquellos años bastante aciagos... ...y Keipo de Llano fue el que, el que decidió... ...en un pulso a, a Franco... ...se interpreta... ...que fuera su amigo Rafael Beca el que se quedara con todo aquello porque se, se le cedió el terreno a Rafael Beca de forma casi simbólica y empezara la aventura del arroz por el otro lado, por Doñana pues eso, en el año 52 en, un, en una barquichuela aparecen dos biólogos bueno, dos biólogos, dos naturalistas uh -huh. Valverde y otro amigo suyo eh, y atracan allí en la arena de, de Malandar y se ponen a caminar y Valverde alucina, un, señor de Valladolid, un chico de Valladolid ...que no había visto nunca nada parecido... ...y se queda, se queda allí... Se, ...se dice decide que lo que quede de su vida... ...porque tenía una tuberculosis... ...que lo habían incluso expulsado del sanatorio... ...va a dedicarla a Doñana.
1: Y entonces eh, empiezan ellos... A, ...a llamar la atención sobre lo sí. que era aquello... Eh, ...lo que suponía y lo que... Lo,
2: lo primero que hacen es anillar... ...es la primera actividad científica de Doña, Doñana... ...Año 53, anillar... ...y los guardas y las personas que la acompañaban... ...en la tarea de allí se quedaban impresionados porque decían cómo es que estos señores cogen los pájaros con tanto esfuerzo como hacemos nosotros para después comérnoslos? Sí. le ponen una anillita y lo, y lo sueltan, sueltan otra vez cómo es que lo sueltan otra vez ¿No, no es el botín y entonces empezaron con eso con anillamiento y después siguieron eh, Valverde era un genio era un genio tenía una intuición científica espectacular como acredita sus trabajos publicados y empieza a ver ...que aquello eh, era muy grande... Uh -huh. ...que aquello tenía muchos ámbitos... ...y que el agua estaba empezando a, a, a tener problemas... ...el sí. agua siempre, el o agua ...o fíjate, ya,
1: ya empieza ir a detectar... ...que hay problemas claro, con
2: el agua... ...claro, al, al cultivarse el arrozal... Eh, ...toda el agua que llegaba a Doñana... ...bastante agua que llegaba a Doñana... ...ya deja de llegar... ...y además el arrozal cultivado en aquella época... ...con muchos fitosanitarios... ...empieza a llegar contaminada... ...y entonces ahí empieza el motorcito... ...de José Antonio Valverde y Mauricio González Gordon... ...para convencer a Europa de que esto había que protegerlo porque fue en Europa de ahí el eco de Doñana hoy por eso es tan conocida Doñana hoy porque el dinero se recaudó con campañas en Europa
1: uh -huh. ¿Eso ¿en, en qué, año de, qué años estamos hablando? en los
2: años 50 y sobre todo 60
1: ¿y cuando le dan eh, la consideración de Parque Nacional fue?
2: en el 69. 69 el mismo año que se declara Centro de Interés Turístico Nacional Matalascañas Doñana siempre ha tenido esa dualidad de, de desarrollo y conservación eh, una historia paralela llena de encontronazos ...llena de algunos puntos, de acuerdo... Sí. ...y hoy vivimos un encontronazo más... ...por eso digo que este libro permite recordar... Eh, ...otras historias paralelas, similares... ...cómo se resolvieron... ...y cómo de valioso es que un parque nacional... ...siga siendo parque nacional... ...porque un parque nacional tiene un objetivo... ...es conservar eh, biodiversidad, ecosistemas, paisaje, cultura... Y ese es el fundamental.
0: Uh -huh. y, y, y siempre en ese equilibrio, ¿verdad? El, el, lo que es el con, conservar, como tú dices, un, un bien natural tan maravilloso, y la gente de la zona, ¿no? Que tiene que vivir, que tiene, Ese es el equilibrio y, y esos son los riesgos que siempre tienen los lugares protegidos,
2: ¿no? Sí. Fíjate que la, la gente de la zona, cuando estaban los bodegueros, al, al, el propietario de Doñana, veían ...no no había ese conflicto... ...había como una especie de orden natural... ...y no quiero que se me malinterprete... ...cuando llegan los biólogos... ...es cuando se crea el conflicto... ...porque lo ven extraño, lo ven... De cuentas a Caballero Bonal que una vez le preguntó a una anciana de Doñana, señora, ¿y qué es lo más raro que ha visto usted aquí? Y respondió la señora, a los de <risa> y Además, Jorge,
3: el choque cultural que había cuando llegaban esas Doñanas Pedichón de las que hablas ahí, ¿no? Y, y me quedo con alguna anécdota porque tu libro está plagado de ellas de ese día que pasaron, iban a caballo los ornitólogos y se encontraron una romería y dijeron, ¿esto qué es? no Porque, claro, coincidía la romería del Rocío de la que desconocían todo, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó aquel año? Hay, hay una sí. fotografía.
2: Sí, eh, yo permite. hay una mejor, que estaba José Antonio Valverde en el palacio de, 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 de Doñana, eh, donde es la sede ahora del CSIC, y, y una noche llegan los romeros de, de Jerez, de Jerez. Y, ...y dice que toda la noche hubo una gran actividad... ...entre los dormitorios de, del palacio, ¿no? ...que no hubo quien durmiera, ¿no? ...y bueno, pues sí, eh, los, los ingleses, las, las Doñana Expedition... ...fueron dos, y fueron una serie de gente de muy alto nivel... ...desde el, el mariscal de campo de Winston Churchill ...hasta el primer director general de la UNESCO... ...o el hermano de Aldous Huxley... Eh, son unos señores que llegan aquí porque eh, los, los reclaman venid, venid a ver esto y después contarlo con mm. fotos y con alguna película y con libros. Y se encuentran que un día no, lo, sus ayudantes de campo lo, lo guardan, lo, no, le dijeron que mañana no se trabajaba porque era la romería del Rocío. Y como no se trabajaba decidieron ellos también ir a ver qué era sí. eso de la romería del Rocío. Por eso aparecen en el libro también algunas fotos de época de aquella romería en su momento ¿no? y se quedaron muy impresionados, claro de, el rocío impresiona sí. ¿cuándo has estado por allí la última vez? la última vez, pues a ver estuve hace poco paseando por la laguna de la Cebrón, está muy cerca del rocío eh, hace tres o cuatro semanas y en la marisma del arroz estuve hace una semana en, bueno, en Colinas en, sí. que fue el poblado inglés donde se afincaron lo, los ingleses que es la dehesa de abajo, el, para, eh, un espacio protegido allí bajo la lluvia, porque llovía y decidí pasear bajo la lluvia viendo aquel magnífico aquella magnífica dehesa. ¿Estará o sea, mejor
0: ahora después de estas lluvias?
2: Sí, sí, sí estará ¿no? mejor. Se, está, sí. Se,
0: está notando, se ha notado, ¿no? Sí, en además
2: habrá crecido alguna hierba y, uh -huh. algunos, y, y habrá vegetación que comer y se agradece muchísimo.
0: Por cierto, hablamos mucho de Doñana. ¿Conocemos Doñana? Los españoles, los andaluces, ¿vamos a Doñana?
2: Hombre, Doñana ciertamente tiene un nivel de visitas que yo creo que no es, no es acorde a su importancia. También es cierto que cuando se va Doñana en fechas que no son las adecuadas, te puedes sentir un poco decepcionado. Uh -huh. Esto no es Ordesa, esto no son los picos de Europa y puede ser que veas muy poco animal y un paisaje muy plano y, y, y eh, no es lo que esperas, en resumen.
0: Aunque hay zonas muy selváticas, eh. Sí, Dentro.
2: sí, doña de tres ecosistemas, mm, dunas, sí. marisma y monte mediterráneo. Y hay zona, el corral del inglesillo sí, estoy corral. pensando, que Pero, es precioso.
1: También por eso que tú has dicho, por, por porque es plana, entonces siempre parece que todo lo, lo, lo misterioso son los las montañas, lo, eh, en el sentido iconográfico que tenemos, de los paisajes más extraordinarios, Cierto, ¿no? De es, lo... es más porque va, cuando bajas el Guadalquivir es todo plano. Por ejemplo, ¿no? Sí,
2: eh, los viajeros románticos, que muchos pasaron por allí. Creo recordar que fue Ford el que habló pestes de aquello. Dice, bueno, pero si aquí no hay nada que ver, es una planicie seca y aburrida. Y, y dejó escrito un comentario muy crítico sobre Doñana en el siglo XIX.
0: A mí una de las cosas que más me sorprendieron en mi visita, yo he ido una vez a, a visitarla bien, con un guía, no son los corrales. ¿Eh? Los corrales que van atrapando ese, esa arena que se va comiendo los árboles sí. y los va enterrando poco Encierra a poco. los
2: pinos que después reaparecen uh -huh. ya convertidos en esqueletos, que allí los llaman cruces. ¿no? El pino, uh -huh. cuando la duna ha terminado su camino, lento camino, mortal para mortal, el pino, mortal. reaparece el tronco. Negro con algunas ramas, pero ya sí, no irremediable
0: nada. además, ¿verdad? Irremediable, irremediable. irremediable. Jorge,
3: Andalucía ha reconocido a José Antonio Valverde porque veo leyendo tu libro que es el artífice, el héroe de que tengamos actualmente el Parque Nacional de Doñana y sin embargo es un gran desconocido.
2: Sí, sí, un gran desconocido. Sí, le dieron la medalla a Andalucía eh, en su momento y se le ha reconocido con eso. Eh, él, él era un poco tenía un punto de vanidad y siempre consideró que no estaba reconocido, pero bueno. Eh, ...lo importante es que se reconozca ahora... ...ahora tenemos en vivo algunos pioneros todavía... ...Fernando Hiraldo, Miguel delive ...Jesús Vosmediano... Que, ...que son gente valiosa como personas que dieron pasos adelante... ...en ámbitos muy difíciles en su momento... ...muy difíciles de explicar al gran público y a los periodistas... ...no había periodistas que entendieran de esto y que lo contaran... ...francamente... ...y, y ahí están... ...y hoy habla uno de ellos en el Parlamento... El último, habrá eh, el último.
1: Miguel Delibes, ¿qué sí. esperas de la locución? alocución? No sé si tiene tendrá el tiempo limitado, desde luego. Sí, creo que
2: son 20 minutos.
1: ¿20 minutos? ¿Tú crees que Miguel Delibes convencerá hoy a los políticos de lo que sea.? ...el sentido común y lo mejor para Doñana...
2: ...no, no lo va a convencer... Mira, ...no lo va a convencer porque tenemos un precedente... ...hace tres o cuatro meses fue el Consejo de Participación de Doñana... ...una especie de parlamento socioeconómico político... ...de todos los sectores de Doñana... ...que preside Miguel delibes, ...hizo allí una locución... ...entre científica y emotiva... ...y no pasó nada... ...no pasó nada... ...así que... Esta ley va muy deprisa, tiene un ritmo parlamentario de alta velocidad y parece que hay un gran convencimiento en nuestra actual mayoría parlamentaria de que debe ser aprobada y se le hace adelante. Entonces no creo que Miguel lo convenza. Y Miguel dijo lo una frase que me, que me dejó un poco eh, triste. Dijo, igual esta, esta batalla actual la ganamos, pero creo la, creo la guerra, guerra está perdida. Guerra. Creo que la guerra se va a perder. Sí.
1: Y qué, qué, a qué se refería?
2: Se refería a que mmm, podía terminar siendo todo esta sucesión que, de hechos. Que el futuro, está, de, Doñana, el futuro de, Doñana no. de Doñana no es el que debería ser, decía el otro día eh, un director de la estación biológica Doñana que Doñana terminará siendo una de esas. Fue mar, fue lago, es marisma y el sentido natural es terminar siendo dehesa por colmatación, etc. ¿no? Pero una cosa que sea de esa dentro de 800 años y otra cosa que sea dentro de 80.
1: ¿Y en este momento cuál es el mayor peligro para Doñana?
2: Hombre, En este momento es esa combinación de cambio climático, que se. De, se significa en Andalucía por escasez de lluvia y más calor, con abuso del agua subterránea. El agua subterránea no se repone eh, con la lluvia, ...y con los ríos... ...al ritmo que se está extrayendo... ...eso es matemático...
1: Uh -huh. Doñana todo era nuevo y salvaje, es el libro de Jorge Molina, se acaba de reeditar, eh, tiene unas fotografías además eh, que, que son conmovedoras, aparte de la historia que cuenta Jorge Molina, que lo conoce muy bien, que fue también autor de ese documental El hombre que salvó al paraíso. ¿Ya has terminado tu eh, trabajo eh, como documentalista sobre Doñana o volverás a Doñana?
2: Pues seguramente volveré, en la piedra de Sísifo, ¿no? Sí. Ah, quiero dejar de dicho que la, edita la Fundación José sí. Manuel Lara con, con, y me siento encantado porque son gente magnífica.
1: ¿Cuándo se va a presentar? Porque
2: tiene, era sí. para hoy el día de presentación y, y te lo han cambiado. El Parlamento se me ha cruzado. Él se presenta el día 22 jueves a las 8 de la tarde en la Fundación Cajasol de Sevilla. La semana que viene en la Fundación Cajasol
1: con Miguel Delibes. Con Miguel Delibes, de que después de lo que pase hoy tendrá, podrá decir algo allí. ¿En qué estás trabajando ahora?
2: Bueno, pues ahora... Yo sé eh, que un...
1: tienes entre manos un reportaje también...
2: Sí, una de las cosas que acabo de terminar... ...por encargo de la casa de Canal Sur Televisión... ...con Producciones Cibeles... ...una trilogía documental... Eh, ...ficcionada sobre Rafael Bretón... ...el asesino sí. de Córdoba que... De los dos hijos... ...mató, mató y quemó a sus que hijos... ...y ha sido, ha sido muy duro... ...la mitad de los entrevistados han estado a llorar... ...incluso comisarios de policía... ...realmente... Ha sido, ha sido sí. emocionante bueno,
1: Pues cuando se ponga en televisión Ya nos avisan, nos avisará Y será buen momento para poder hablar contigo Jorge Molina, eh, gracias por la visita Enhorabuena por este trabajo Y por los que tienes entre manos Y también por eh, concienciarnos a todos De la importancia de Doñana
2: Gracias, gracias a vosotros